0: Você está conectado ao programa Razão Social. Atitudes positivas no ar.
1: Olá, bom dia, bom dia. Olá, conectado, olá, conectada na 94FM. Roquete Pinto, a rádio para compartilhar.
0: 94FM, rádio para compartilhar.
1: Eu sou o Cadu Freitas e nós vamos juntos até às 9 horas no programa. Razão Social Conectando Ideias.
0: Você está conectado ao programa Razão Social. Atitudes Positivas no Ar.
1: Ai, ó, tá na hora, hein? Tá na hora de você avisar a amiga, avisar ao amigo que o programa tá no ar.
0: Aqui o protagonista é você. E você
1: já sabe, esse espaço no rádio é seu, é meu, é nosso pra gente compartilhar boas ideias e com temas especiais Todos os domingos aqui na La Pinto, de 7 às 9 da manhã. Então, bora lá! Vem, vem comigo! Cadu Freitas, para mais uma edição do Razão Social e para a gente conhecer as nossas convidadas de hoje.
0: Razão Social. Aqui o protagonista é você, 94FM.
1: Muito bem, nesse programa, mais uma vez, vocês sabem, a gente está gravando um programa em modo especial, cada um nas suas casas. E nesse dia especial, no domingo, Dia das Mães, uma data muito importante né, para todo mundo e que, nesse momento, a gente percebe que é também importante a gente estar no afastamento né, social. Então, as mamães, todas, um carinho especial aqui do Razão Social, da nossa produção, e a gente sabe que isso vai passar. Mas o mais importante é cada um ficar nas suas casas e se resguardar. E se for para sair, saia de máscara. Muito bem, O no nosso programa de hoje tem três convidadas, são guerreiras, cada uma na sua área, são educadoras, são pessoas que lidam aí com a inclusão social e vou apresentá-las, então. Uma já participou do nosso programa no YouTube, no canal no YouTube, que é a Tereza Stengel, fundadora da ONG One My One. Tudo bem, Tereza? Bom dia!
2: Bom dia, Cadu! Tudo bem, todo mundo?
1: Tudo bem! Agora, vocês perceberam que o sotaque da Tereza, eu sempre falo, né? É um sotaque um pouco diferente, porque ela é uma carioca argentina uma argentina carioca, hein, Tereza?
2: É verdade, estou aqui no Brasil há 23 anos, o sotaque não vai melhorar, <risos> é, não vai melhorar, já não tem jeito, é, mas eu falo, me comunico, as pessoas riem e a gente vai levando. É importante muito... trabalhar e comunicar-se.
1: É isso aí, Teresa, muito bem. Apresento a nossa segunda convidada também, ela professora, ela tem uma paciência comigo danada. e ela né, é professora de meditação, estou falando da Beth Siqueira, que é professora de meditação transcendental, a gente vai entender um pouquinho, lá no núcleo de Copacabana. Beth, tudo bem? Bom dia!
3: Bom dia, querido, Cadu, uma honra estar aqui com você, novamente aceitar o seu convite, dessa vez na Rádio Roquete Pinto, né? Parabéns por esse teu trabalho, esse teu desempenho, esse trabalho maravilhoso que você faz, muito obrigada, e... Estou
1: participando com Mulheres Incríveis aqui, a Clarice e a Tereza. E um beijo para vocês. Boa, boa, Beth. E também, então, já apresentada também a Clarissa Bandeira de Melo, psicóloga. E cada uma delas tem uma peculiaridade. Eu vou depois, a gente vai agora já já abrir para elas, mas eu vou dar um bom dia para a Clarissa também. Tudo bem, Clarissa?
4: Bom dia, bom dia a todos. Né, Um feliz dia das mães, para as mães que estão ouvindo a gente. Queria agradecer muito esse convite e dizer o quanto é importante a gente estar aqui para falar um pouquinho de inclusão, maternidade e trazer um pouco também de conforto para as pessoas nesse momento difícil,
1: né? É verdade, toda razão, Clarice. Então, é o seguinte, o programa está no ar, está aberto para a gente começar a ouvir vocês e queria então perguntar, começar com a Tereza, pela ordem, né? E eu vou perguntar para a Tereza o seguinte, Tereza, conta para mim, por que, que você está na razão social? O que, que você faz dessa vida, Tereza? Vamos lá. Então,
2: é, a, eu tenho um filho especial e eu tive a oportunidade de me preparar, de estudar, para tentar dar-lhe eh, um melhor ah, conforto, a melhor estimulação. Eu fui professora há muitos anos, eu falo que fui professora em outra vida, eh, mas eh, preparar-me para ajudar a desenvolver ou estimular o 100% da capacidade dele. E, à medida que fui estudando, fui percebendo a necessidade de passar esse conhecimento para outras pessoas que não tinham a mesma possibilidade de estudar e de aprender muitas coisas muito importantes para nossos filhos, não? Então, foi assim como nasceu a ideia de fazer pequenos grupos com as mães de crianças especiais para compartilhar eh, ensinhar-nos, ajudar-nos, apoiar-nos e, eh, sobretudo, uma criança que não tem uma cadeira de roda não tem como sair de casa, não tem como ser parte da sociedade. Então, One by One começou comprando as cadeiras de roda eh, para realmente conseguir uma inclusão social. E depois foi desenvolvendo-se com todos os projetos que temos hoje, não
1: e não são poucos, né, Tereza? São vários projetos que você vai contar ao longo do programa também para a gente, né?
2: Isso, isso. Bacana.
1: Bom, dona Elizabeth Siqueira. A dona Elizabeth é professora de meditação transcendental. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, do que. que como é que a gente pode resumir um trabalho tão gigantesco, tão secular, né, Beth? Que é a meditação transcendental você falasse para a gente, então, um pouquinho desse teu trabalho, que num momento como esse, que está todo mundo em casa, ansiedade aí, a flor da pele, né? Cada um precisando um reconfortar o outro, mas a meditação também tem sido usada muito para a gente controlar todo esse é, cenário que a gente vive hoje. Então, fala um pouquinho para a gente, Beth.
3: Então, Cadu, é, você sabe, né? Porque você aprendeu a técnica, você fez o curso comigo, então você experimentou um pouco do do muito que essa técnica pode fazer por nós, que é como se a gente estivesse voltando para casa, um lugar seguro, confortável dentro da gente, como se a gente estivesse sendo conduzido pela mãe para voltar para casa, é voltar a atenção para dentro de nós, tirar a atenção da gente... Dessa atividade muito superficial... Com muita preocupação... Do que eu tenho que fazer... E será que vai demorar muito essa pandemia... E será que eu vou me manter no meu emprego... E será que eu vou suportar estar em casa por mais tempo... E que aí começam a aparecer todas as dificuldades... E angústias, e inseguranças e medo... E então E alguns que moram sozinhos... Aquele sentimento de solidão... E tudo isso é porque a pessoa já tem um estresse no sistema nervoso, né? Então, essa técnica ela é um antídoto para o estresse, uma técnica muito fácil. É como eu disse, é o voltar para casa, tirar a atenção dessa turbulência, levar a atenção para dentro de nós, para esse lugar calmo, tranquilo, sereno, pacífico. E é como se tirasse férias de nós mesmos... Daí quando a gente volta para casa... A gente tem bem-estar... E a gente depois que volta... Para atividade... Então a gente volta com mais energia... Com o cérebro... Com mais coerência... Porque é um funcionamento mais integrado do cérebro... À medida que você vai... Experimentando esse pensamento... Que estava lá muito ativo... De muita preocupação... Muito acelerado na mente... Aí a gente vai trazendo para dentro, isso vai aquietando, vai refinando o pensamento e tudo que acontece na mente também acontece no corpo, aí você descansa, relaxa, aí aquelas preocupações vão ficando menores, aquela aquietação, aquela agitação inicial vai desaparecendo e os estresses vão saindo, tanto mentais quanto físicos. Estresses e impurezas que ficam armazenados no sistema nervoso Sei lá de quanto tempo, de tudo que a gente passou de situação que foi impactante demais para nós, de sobrecarga no sistema nervoso, de tudo que o sistema nervoso foi além do que ele podia suportar, isso, alguma uhum. coisa está lá armazenada. E é base, muitas dessas é, sobrecargas são base para as desordens é, que hoje em dia a gente conhece bem, né? Psicossomática de origem psicosomática, depressão, síndrome do pânico, né? Que já é mais até do que um medo exacerbado, insegurança, aflição, angústia, aquele tormento interno. E a, a, a medicação, às vezes, não resolve isso. Medicação, falei remédio. Uhum. Que, que ajuda as pessoas, mas remédio é para remediar, é uma coisa pontual. E também tem efeitos colaterais negativos. A meditação não. Ela é simples, natural, sem esforço, voltar para casa.
1: Sabe? Então, tudo bem. E, e, e eu vou dizer o seguinte: vou fazer um testemunho aqui, hein, Beth? Porque é, eu desafiei a Beth, Clarissa, Tereza, é, quem está acompanhando a gente aqui na 94 FM no Razão Social eu sou um cara hiperativo e a gente vai ter uma outra moça aqui que vai falar sobre isso daqui a pouquinho né? e eu desafiei a Beth na ocasião, eu falei assim, Beth, já tentei de tudo todos os tipos de meditação floral, etc etc, e aí a Beth falou, não, então você vai me dar essa chance também, aí eu estive lá né, no curso da Beth lá em Copacabana no centro de, de é, que a Beth trabalha lá em Copacabana e gente, eu vou falar para vocês ela me conquistou com a, com a meditação transcendental. Eu, eu consegui, realmente, fazer exatamente isso que a Beth falou. Ficar, voltar para a caverna, meditar. E, e eu tenho uma, uma passagem muito interessante, quando eu trabalhava na Rádio Mac que a Beth fala o seguinte, você pode meditar, essa meditação ela pode ser feita em qualquer lugar. Né? A qualquer, não a qualquer momento, você tem que ter alguns momentos, porque ela é como uma como um remédio mesmo, né? Ela tem um, uma dosagem, tudo isso. Não é isso, Beto? Tô, é. tô, tô bem. Por aí. E aí, o é. que que eu acontece? Eu
3: vou dar pra casa.
1: Vou voltar pra casa, tá bom. Porque eu tô então, usando muito... Uma... Eu pra gente. Tá bom. <risos> tá bom. E aí, eu tava na rádio, lá na, no momento de tentar um espaçozinho pra meditar, e eu fui com um cantinho, e que eu tinha esquecido que aquele cantinho era frequentável, né? frequentado pela, pela, pela turma. Sentei lá, confortável, no sofá, Me acalmei, me aquietei, voltei para casa. Comecei a meditar, fazendo lá toda a referência né, que a meditação pede. Gente, eu me me, me fiquei numa situação realmente transcendental transcendi. né, E aí chegaram umas cinco pessoas me cutucando assim: Cadu, Cadu? E eu tomei um susto porque eu estava realmente. E a galera falou assim, gente, o Cadu acho que está surtando. Falei, não, gente, estou melhorando, fiquem tranquilos, eu estou literalmente melhorando. Enfim, fica o meu depoimento aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante também um pouquinho dessa dessa prática da meditação transcendental que a Beth vai explicar mais. Clarissa Bandeira de mel A Clarissa, então, tem uma história aí que é misturada com psicologia, com nutrição, com educação e com uma menina, não é isso? Sim, e vai dar o que falar também nesse programa, então Clarissa, conta você pra sabe. gente aí um pouquinho desse seu momento né, de reclusão, de isolamento, de afastamento, é, e o que, que você está vivendo com a sua filhota que é a Beatriz, Beatriz. então conta pra gente, vamos lá,
4: isso, é, eu trabalho com comportamento alimentar, né? E formada na psicologia e na nutrição. Eu sou mãe da Beatriz. A Beatriz tem hipotonia, então ela tem um baixo tônus muscular, ela tem algumas dificuldades por algumas coisas, mas tem uma vida normal e ela tem déficit de atenção com hiperatividade. Então, é um desafio a gente, nesse momento, como profissional, estar tá trabalhando, né, fazendo um atendimento que é tão acolhedor, né, quando a gente está é, pessoalmente junto com o paciente, e, de repente, a gente passa né, a não poder dar um abraço, não poder acolher o paciente né, é, na nossa frente. A gente, eu preciso acolher meus pacientes mesmo à distância, e ao mesmo tempo eu tenho uma filha que é hiperativa e que não para quieta um minuto assim, né? Eu acho que nós mães temos um desafio, né, nós mulheres, eu acho. é um pouco diferente ainda, né, do que os homens têm, né? A gente tem um papel na sociedade, nós somos responsáveis, né? por alimentação, ou boa parte da geração, né, as tarefas de casa, as compras de supermercado, né, a educação, as crianças tendo aula, né, é, através de um aplicativo, e aí é um desafio incrível segurar uma menina é, meia hora que seja para assistir essa aula, por mais que ela estude numa escola incrível, e, e, e a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Porque eu acho que a gente tem desafios muito grandes com essa pandemia e a gente talvez esteja aprendendo tão bem que a gente vai ter que ter um papel diferente na educação dos nossos filhos, né? Esse tempo que a gente fica, vai ficar em isolamento, nós somos os professores deles, né? E é um papel que a gente não estava acostumada a ter é um é. grande desafio
1: e, e bom, enfim, e a Beatriz agora essa, essa tua é, conviv- convivência com ela está te trazendo alguma inspiração? fala um pouquinho pra gente sobre isso nesse dia a dia também agora de professora mãe nutricionista, uhum. trabalhadora remota, enfim, tudo isso estou dando
4: aula até de flauta ótimo
5: isso.
1: <risos> é, não
4: está fácil pra ninguém
1: não tá fácil pra ninguém, né? Muito bem
4: E aí, eu acho que a forma que a gente está tentando lidar com isso para incluir ela e para fazer o momento ser um pouco mais ameno é tentar, primeiro, incluir ela nas tarefas de casa. Então, a gente tem, né, ela tem a tarefa de fazer a cama dela, de arrumar o quarto, de colocar a mesa, tirar a mesa... Ela participa ativamente na, nas, é, na cozinha. Então, ela gosta de cozinhar. Então, ela está aprendendo a mexer né, nos, nas, na, na panela, né, tudo sob supervisão. E a gente também está tentando trazer as coisas de uma forma mais lúdica. Né? A escola dela tem essa pegada, então, já facilita bastante. E a gente está criando jogos para ela.
1: É o método
4: construtivista? É, é. uhum. E então ela tem desde peça de teatro que ela está ensaiando, não tem a menor ideia de como vai sair uma peça de teatro, né? ver de um aplicativo, é, enfim, cantando música, tocando flauta, e a gente aqui está tentando trazer é, com o que a gente tem em casa. É, uma coisa mais lúdica, a gente está criando jogos para ela, a gente está criando atividades diferentes, a gente está ensinando a cozinhar, a gente está ensinando as responsabilidades dela e, assim, brincando de pique-pego, quase que boa parte Dentro, do de, dia, casa. Né?
1: Dentro de casa. Vamos lá, vamos <risos> lá. Muito bem, olha só, você está na 94FM a rádio para compartilhar aqui no Razão Social hoje, em modo especial. Você vai acompanhando a gente todos os domingos de 7 às 9 da manhã e você pode ouvir através do rádio, claro, no 94.1 FM, também através do aplicativo, né? a rádio tem um aplicativo, você vai lá na sua loja virtual, baixa o aplicativo, é uma marcazinha, porque tem várias rádios né, com o nome de 94, então você vai procurar lá, é um 94 com azulzinho, uma, uma, uma marca bem bonitinha e você também pode ouvir a gente também através do site. Então, é, vou passar o site aqui para vocês, é fm94rj.gov.br. É isso, você acompanha a gente nessas plataformas também. E no razão Social de hoje, batendo um papo com a Tereza Stengel, que é fundadora da ONG One by One, a Beth Siqueira, professora de meditação transcendental, e a Clarissa Bandeira de Mello, que é psicóloga nutricionista. E as três estão falando aqui sobre a temática da educação, da acessibilidade, da inclusão, para que a gente, de alguma forma, é, traga né, a experiência de cada uma delas para melhorar o seu domingo. Esse domingo especial, o Domingo das Mães. E a gente, como faz sempre aqui no Razão Social, conectando boas ideias. Dona Teresa Stengel, vamos falar um pouquinho com, essa, com esse sotaque hermano. Posso tirar uma curiosidade com você, Claro. Claro! Ah, então tá bom. É, você, claro, tem parentes né, na, na, na Argentina, né? E a gente sabe que essa pandemia se alastrou pelo, pelo mundo inteiro. Alguns países fizeram dever de casa. Como é que. O que você tem de notícias dos seus parentes lá é, na Argentina, Como é que está a situação por lá? Eu sei que é, é uma das. das dos países que conseguiu fazer um controle muito bacana né de toda essa questão aí da. da Covid, né?
2: Então, o que acontece? Eu acho que a grande diferença entre a Argentina e o Brasil é que realmente eles fizeram um lockdown desde o começo e foi bem rigoroso eh, e as pessoas realmente não podiam sair à rua. Então, eh, o controle da pandemia, realmente os números de, da Argentina, é um país eh, que tem muitos problemas econômicos, está tem uma crise econômica há mais de 30 anos, 40 anos, é, é um país que sabia que não tinha um sistema médico para segurar uma pandemia com os números muito altos, então eu acho que essa foi a grande diferença. Agora, eu falei hoje com, com minha família, e a questão é a seguinte, sempre se está avaliando é, a reabertura, é, mais um, por uma questão econômica, porque realmente as pessoas estão realmente precisando voltar a trabalhar. É, mas a questão é como voltar a, a, a abrir, como voltar a trabalho, não? É, porque o governo está com é muita precaução, por medo de que realmente os números, agora que o inverno na Argentina é bem mais rigoroso que aqui, é, que é em Rio de Janeiro. Então. Aí, aí, uma, aí estão avaliando como você vai voltar a abrir a economia e a, a sociedade e voltar para o trabalho.
1: É, e essa, essa experiência realmente da Argentina que você falou, de todos os problemas é, econômicos e sociais também que eles têm, não deve estar sendo fácil né, para os seus parentes, para as pessoas também, né, de, do mundo inteiro de uma certa forma, mas os nossos vizinhos aqui da Argentina pelo menos estão conseguindo fazer o dever de casa e e saindo pelo menos com a preservação de muitas vidas, né, Teresa? Quer acrescentar alguma coisa?
2: É que realmente às vezes um tem que fazer o que tem que ser feito, lo que eu acho que a gente, eu, meu ponto de vista é que nós deveríamos. Eu estou, obviamente, tenho um filho especial com muito alto risco, mas eu comecei a quarentena dez dias antes que se decretasse a aqui, então eu, eu acho também que tem que haver uma conscientização, a gente fala muito com nossas famílias eh, a gente tenta explicar a, a gravidade do que a gente já sabia que está acontecendo agora, a gente já sabia disso um mês atrás eh, só que eu acho que eh, as pessoas não achavam que ia chegar aqui, quando estava na China as pessoas te falavam, mas será? Uhum. quando chegou à Itália todo mundo já começou a ficar mais atento e assustado, e quando vimos que realmente chegou ao resto dos países, a gente sabe que nossos países não têm essa mesma estrutura econômica. Então, a gente sabia que tinha que ficar em casa, mas muita gente não ficou.
1: Não seguiu, não fez dever de casa e hoje realmente a sociedade de uma forma geral está pagando o preço caro por isso, né? É, o, o, Tereza, fala um pouquinho mais para a gente, quer dizer, do seu filhote, você tem que dizer o nome dele, você não falou o nome do nosso filhote, querido, ah. também.
2: Então, Nicolas hoje tem 24 anos, é, nasceu com mielomeningocele, que é uma espina bífida um, e tem paralisia cerebral, ele é muito pequeno. Pensa só 22 quilos, é bem bem magrinho e é o dono da sonrisa mais linda, é a coisa mais maravilhosa. Sempre está de bom humor, sempre estou para fazer qualquer bagunça que a mãe propõe. É, e a mãe propõe bastante. Então, eu acho que ele foi o. Eu sempre falo, minha música inspiradora, porque ele me levou. À medida que uno vai entendendo qual é a problemática de nossos filhos, eu tenho certeza que Clarice também foi descobrindo muitas outras coisas, uhum. além da, de seus estudos, não? Você vai entendendo a problemática e a necessidade de passar é, o conhecimento para as outras mães. E nesse, então, nós. É, basicamente, o trabalho de One by One é mobilidade através da cadeira de roda, que são feitas a medida, é, com, porque uma cadeira de rodas é como um tênis específico: tem tênis de corrida, de caminhada, de escalada, de. Agora tem de tudo: de uhum. bicicleta. É, e uma cadeira de rodas é igual: cada um de nós precisa de um tipo de cadeira especial e se a gente tem escolhosis é precisa de uma adaptação ainda maior. É, e à medida que fomos entendendo a problemática de, da família toda, a gente percebeu que se a gente não é, entrava fortemente com a estimulação e com a educação forte de português, de matemática e toda a parte de tecnologia, Realmente, nossas crianças nunca iam realmente serem inseridas na sociedade. Então, nos últimos anos, nos últimos três anos, a gente tem investido muito em ensinar as nossas mães a ensinar aos seus filhos. Eu, eu escuto muito as mães e a hora problemática de, de, das crianças estar sem escola, não eu, durante muitos anos, eu fiz educação em casa com o Nicolás, eh, que hoje tem 24, e com o Andrés, meu segundo filho, que não foi à escola até bem tarde, ele, ele foi à escola só com seis anos, não? E eu ensinei ele a ler em inglês, português, ou na alguma coisa parecida, e em espanhol, eh, porque são as línguas que a gente falava em casa, e, eh, obviamente, de, com 19 anos, é um adolescente com todas essas problemáticas. Mas, quando você ensina e estimula durante os primeiros sete anos de vida, as crianças são esponjas. Então, se você consegue criar essa curiosidade por el aprendizagem, essa curiosidade por saber da, de natureza, de por que as nuvens se mexem, por que as ondas do mar vão e voltam, enfim, agora as crianças têm muito acesso ao Google, mas essa coisa de ensinar e perguntar às crianças por que você acha que as nuvens se mexem, por que você acha que... O que acontece com o sol quando a gente não vê mais ele? Enfim, são pequenas perguntas, que, eh, não, é um trabalho parado porque eu me dediquei durante muitos anos el homeschooling, que em outras partes do mundo é mais comum. Para mim foi um desafio, porque eu nunca havia feito isso. Mas foi uma un, etapa de minha vida onde eu aprendi muito, muito, e onde eles aprenderam muito, e onde você deixa a base da intelectualidade já formada. E eu acho que, através do one by one, a gente percebe que isso é o que a gente precisa fazer, estimular, investir em educação, para que essas crianças que a gente recebe com um ano, quando tem 17, 18 anos, realmente conseguimos inserir-los no mercado de trabalho de uma forma... É, de igual a igual ou até melhor preparado que as crianças eh, normais ou sem problemas neurológicos e, e com mais vantagens físicas, digamos, não?
1: É verdade. <risos> Bom, essa foi a Tereza Stengel, que é fundadora da, da ONG One by One, mãe do Nicolas, e ela contou um pouquinho da história dela, e vai voltar aqui para contar mais um pouquinho. Agora vou usar agora a nossa professora de meditação, a Beth Siqueira, para ela falar um pouquinho, né? Você viu que a Clarissa falou de uma da bia hiperativa, a, a Tereza contou aqui os desafios que ela tem, né, com crianças com alguma deficiência. Beth, o que a, a meditação transcendental também atua nessas, nessas áreas e que pode ajudar também nesse momento, tanto a Clarissa quanto a Tereza? Eu sei que a pegada da. da da meditação transcendental, ela é muito mais complexa e tal. Mas a Beth tem uma didática maravilhosa, ela consegue instigar a gente a pesquisar, a entender. E, então é com você, Beth, conta um pouquinho pra gente o que, que, você, que você ouviu até agora e o que, que você pode conectar a partir daqui com a gente na Razão Social. Vamos lá. É
3: Ótimo, Cadu. Então, é, porque o Brasil é o país assim, mais ansioso do mundo, né? E, e a depressão, é, muita gente, ao é mal do século, muita gente tem relatado que está com depressão, síndrome do pânico, e agora com isolamento social, as pessoas, algumas estão se sentindo muito solitárias, outras com dificuldade de relacionamentos, bom, enfim, eu tenho feito... É, Meus encontros, você sabe, né? Com os alunos, online e tal. E alguns têm falado comigo a respeito. A nossa técnica, ela é um antídoto para o estresse. Que o estresse está na base de todas essas essas desordens, né? Esses distúrbios emocionais. E e reflete no comportamento e no relacionamento, né? Então, é, é basicamente levar essa experiência da transcendência, que é para adolescentes e jovens, é para todos. Eu tenho alunos de 5 a 92 anos, né? Então...
1: Eu estou mais perto para qual? Dos 5 ou dos 92? <risos> Segue, desculpa. Foi, é, eu perco a piada, eu perco a professora, mas não perco a piada, vai lá. Então, dos 5 aos 92, é isso, Beth?
3: É, porque ele é muito fácil, então é para todos, né? É uma técnica para autodesenvolvimento. E, e conforme, como eu disse, a gente vai, vai voltando para casa, que vai dando esse descanso na mente e no corpo, não é um descanso comum. É um estado de repouso em alerta que foi. Pesquisado por muitos cientistas Chamou a atenção, inclusive, de prêmios Nobel E conforme a gente Vai experimentando o pensamento Nesses níveis mais refinados A percepção se expande, porque a gente está mergulhando em direção ao campo da percepção ilimitada. Esse campo autorreferente dentro de nós, que é o campo puro da consciência. Então, é uma educação baseada na consciência. E daí, além de expandir a, a, a nossa consciência, a nossa percepção, ela vai limpando, vai purificando tanto a mente quanto o corpo, e daí o, o relaxamento que você ganha é um relaxamento tão profundo que isso tem mudanças hormonais, mudança na fisiologia do cérebro, mudanças, sim, mudanças comportamentais, porque o cérebro mais organizado você reordena esse estado desordenado. Porque as áreas do cérebro, a parte de trás, a parte da frente aqui, essa parte frontal, do córtex pré-frontal, é onde você tem que decidir, planejar uma ação e o que que você vai fazer. Então essa área tem que estar muito bem conectada com o resto do cérebro, os hemisférios cerebrais. E a MT, a meditação transcendental, proporciona esse... Desenvolvimento ordenado, integrado do cérebro e melhora a conexão mente-corpo, porque tudo está no cérebro, né? O cérebro coordena tudo. E se ele não estiver muito bem coordenado, a gente tem centros de audição, de visão, de de, memória, atividade física, atividade sensorial, muita coisa no cérebro. Então, e, e tem uma parte do cérebro, que é a parte mais primitiva, que é a parte mais elevada, né? E ela fica lá um pouquinho depois da parte central, um pouquinho mais para trás, que é a amígdala do cérebro, o centro do medo e da resposta, luta e fuga, né? Então, é, quando a pessoa está muito ansiosa, muito preocupada com todos esses questões, questionamentos, essa situação que a gente está vivendo, muito desafiadora, essa área da amígdala do cérebro fica muito estimulada. E se uma área do cérebro toma conta e fica muito estimulada a pessoa fica escrava dessa área que na verdade ela ela tem uma função específica de nos proteger dar um sinal de alarme para a gente se proteger de um perigo de uma ameaça e a gente Tudo bem, passou aquela situação de perigo, você nem pensa, você tem que agir para resolver a tua vida. Um um exemplo que a gente costuma dar, se você está enfrentando uma situação dessas, como da pandemia, e você recebe uma notícia muito impactante, a amígdala fica muito estimulada. Mas aí, de repente, se você senta, medita um pouquinho, aí você está tirando esse estímulo excessivo da amígdala e essa área do córtex pré-frontal fica mais estimulada, porque as situações ameaçadoras, elas desligam essa parte do, do córtex pré-frontal uma situação de medo, de raiva, de impulsividade, desliga. Então, quem assume o comando? A parte primitiva, que é a amígdala cerebral, ela está ali na área do sistema límbico, que pode ser definida como um grupo de neurônios que, nos permitem sentir as emoções. Então, você vai estabilizando o teu sistema nervoso autônomo e quando você sai da meditação, é essa área do córtex bem integrada, ela que tem que modular a amígdala e não a amígdala, dominar essa área que nos dá racionalidade, razoabilidade, planeja uma ação, tomada de decisão, modula nossos comportamentos sociais também. Então, é essa área principal que tem que estar bem Estimulada e o fluxo sanguíneo vem para cá na hora que a gente está meditando, porque isso foi visto em eletroencefalograma durante a experiência da transcendência. E daí o cérebro passa a funcionar mais integrado, porque a gente sabe disso. É, eletroencefalograma mede essa atividade dos neurônios, que são as nossas células cerebrais. Foi por isso
1: que eu desconectei, Beth. É, deixa eu te cortar rapidinho. Foi por isso que eu desconectei quando eu falei naquela. Aquela hora que eu comecei a meditação lá na rádio, no meu cantinho, eu pá, transcendi, desconectei. E só fui trazido de volta da casa quando alguém me cutucou e falou assim... Gente, o Cadu está com alguma coisa. É mais ou menos... Você você desconecta mesmo, é isso?
3: Olha, é um pouquinho diferente. Você transcendeu. A experiência da transcendência é você estar por você mesmo. É a experiência da autorreferência. Você está menos suscetível aos estímulos externos. E você transcendeu tanto. Essa experiência foi tão boa para você. Ela é tão prazerosa. Porque a mente vai para lá... Por um motivo, porque ela quer buscar felicidade. E é tão agradável esses níveis mais aquietados, mais silenciosos. É um prazer, é um bem-estar, é eu um voltar para casa. Então a mente gosta de ir para lá. Foi tão bom, foi tão agradável que você ficou. E as situações de fora não, nem te abalaram. Foi, foi isso que aconteceu: foi o funcionamento integrado do cérebro e o corpo totalmente relaxado que é diferente de um relaxamento comum. Porque relaxamento comum é só para relaxar tensões. É, a meditação transcendental é mais que isso. É para tirar aquelas tensões profundamente enraizadas que o sono não tira. Como é que elas ficaram ali acumuladas? Foi tudo que a gente é, foi acumulando, daquilo que foi mal processado, aquela bagagemzinha de estresse que a gente carrega e a gente fica localizado em áreas muito mais profundas que o sono não alcança. Até porque atualmente a gente dorme muito menos do que a gente dormia, muito menos horas, né, do que a gente dormia uns tempos atrás, a gente tem um sono superficial. Irregular. Difícil. Irregular. O sono da gente não é de boa qualidade, não é muito reparador. Então, aí a pessoa vai ter sono na hora que não é para ter, aí é a eficiência dela... Cai, e, e a gente tem que trazer essa experiência do campo puro da consciência que nos integra mente corpo, e corpo. Isso se reflete no comportamento, na fala, nos nossos gestos. Como a gente lida com essas situações adversas, não é? Então, se imagina isso, para as crianças, com, com esses transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Eu hoje mandei um vídeozinho para você, não foi, Vou vez.
1: falar dele já, já. Então, segura aí que eu quero falar esse vídeo, porque aí a gente vai, vai conectar você com a Clarissa. Mas eu quero dar uma pausa aqui no programa, uma pausa especial no nosso Razão Social de hoje, conversando aqui com a Tereza Stengel, é fundadora da ONG One by One, com a Beck Siqueira, professora de meditação transcendental, e a Clarice Bandeira de Melo, que é psicóloga, nutricionista também. Mas a gente hoje está é, aqui também por uma razão social importante, que é exatamente fazer uma homenagem a um dos artistas que o Brasil perdeu recentemente, a um escritor, a um poeta, a um músico, e o nosso produtor, diretor do canal Razão Social também levantou essa ideia e claro que a gente abraçou a gente se conectou a ela então eu vou chamar aqui a nossa produtora associada, a Emily Krieger do coletivo EMA ela vai trazer agora uma playlist especial com depoimentos sobre ele, o nosso querido Aldir blank então, Emily, é com você Música
6: O meu maior orgulho é ser compositor popular. É disso que eu vivo, é disso que eu sustento a minha família.
7: Nas últimas semanas, os gráficos de vítimas do Covid-19 deixam de ser números para algumas pessoas e passam a ser rostos conhecidos. Mais do que isso, passam a ser pessoas próximas, queridas que fazem parte do nosso dia-a-dia e também aquelas pessoas que são nossas referências culturais durante toda a nossa trajetória. Aqui no Brasil, perdemos Ricardo Brenan, Nego Daniel Azulay, MC Mel, Daisy Lucid, Aldir Blanc. Para além do Covid-19, essa semana perdemos o grande ator Flávio Magliaccio, que se queixou dos tempos sombrios que estamos passando. Como o tema central do nosso quadro aqui no Razão Social é a música, vamos homenagear hoje uma figura que marcou diversas gerações e embalou nossos maiores sonhos, Aldir Blanc. Aldir era compositor e escritor brasileiro e morreu na madrugada da última segunda-feira no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, zona norte aqui do Rio de Janeiro, vítima do novo coronavírus. Ele tinha 73 anos, e estava internado na UTI desde o dia 15, onde foi diagnosticado com a Covid-19, além de sintomas de infecção urinária e pneumonia. Blanc deixou seu nome eternizado na música brasileira, com canções feitas em parceria com João Bosco, como O Bêbado e A Equilibrista, Sucesso na Voz de Elis Regina. A cantora e compositora Yara Ferreira contou a gente a importância do Aldir Blanc na sua vida.
8: Regressar é reunir dois lados A dor do dia de partir Com seus fios enredados Na alegria de sentir Que a velha mágoa é moça temporã Seu belo noivo é o amanhã Falar de Aldir Blanc, da poesia de Aldir Blanc É inevitavelmente contar a história do Brasil Aldir foi nossos olhos quando nós não podíamos enxergar Aldir nos deu a esperança, essa esperança equilibrista De que todo o terror que nós já passamos na nossa história Precisa ser conhecido para que a gente caminhe, mesmo sabendo de tudo que dói. Obrigada, Aldir Blanc. Viva Aldir Blanc.
5: Bêbado, trajando luz
7: de Aldir Blanc e João Bosco. Eu volto com mais homenagem ao Aldir Blanc aqui no Razão Social, no segundo bloco. É com você, Cadu.
1: Olha, esse é só o primeiro bloco né, da homenagem que a gente vai trazer hoje ao Aldir Blanc, que, enfim, descansou, passou por esse terrível momento também em função dessa doença que está é, devastando... Né, a humanidade de uma forma é, nunca antes vista e sentida. E a gente volta no segundo bloco do programa, na segunda parte do programa, de, de 8 às 9, com mais um, uma passagem é, especial com depoimentos e música do querido Aldir Blanc. Então você está no Razão Social. Obrigado, Emily, você volta já já. E aqui com as nossas convidadas, a Tereza Stengel, a Beth Siqueira e a Caliça Bandeira de Melo, que estão tá combatendo um, um papo aqui com a gente sobre as suas experiências profissionais, suas experiências de vida, contando um pouquinho do seu dia a dia. Eu tinha interrompido a Beth antes do, do, do playlist Ema, porque ela estava contando sobre a experiência, né? É, de que ela me mandou um vídeo de um menino que é hiperativo, né? e que fez a Meditação Transcendental, e aí veio depois, inclusive, o depoimento de uma mãe e tal, enfim, eu conheço isso de perto, porque a Beth é encantadora quando ela ela recebe lá os alunos, e ela conta as histórias, ela é lúdica, ela vai bota bota vídeo, apresenta estudos científicos também da da relação né, da, da Meditação Transcendental, Agora, Beth, eu queria fazer então essa conexão, é, Beth e Clarissa, né, já que a Clarissa tem aí a Bia, que é uma menina também né, da pá virada, as pessoas chamavam da pá virada, não tem essa expressão, essa é uma expressão meio velha, do tempo do Marcelo Leite, né, né, ele está aqui ouvindo a gente, daqui a pouco ele vai entrar é, para falar com a gente, né? tempo do, do, do Marcelo Leite, enfim. Então, eu queria que você conectasse, conectasse Bet, com a Clarissa, para falar um pouquinho é, dessa experiência que você passou do vídeo, depois você pode passar o vídeo para ela também, não tem problema nenhum. não.
3: Clarice, depois eu vou ah. te passar o um vídeo, que ele é muito legal. O Cadu tinha me dito que você tinha uma filhinha né, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. E aí eu lembrei, eu falei: que legal! Tem, tem um trabalho tão bom com a meditação transcendental que em escolas que o rendimento escolar não não é muito bom, não é porque eles não são inteligentes, eles são muito inteligentes. Uhum. É porque eles são muito dispersivos, eles são distraídos... E, e só se interessam por aquilo que chama a atenção Eu deles. Eles, é, é foco total, hiperfoco. <risos> Mas para aquilo que não atrai, fica mundo da lua, não é? E às vezes isso é confundido com doença. Não é doença, falta de foco não é doença. É uma questão de disciplina. E aí a criança quando começa a tomar uns, tais, uns remédios que, que médico receita, psicólogo não prescreve, né? Mas médicos, eu, eu trabalho com médicos, eu sei que o remédio às vezes é importante, mas eu alerto para esses casos que o uso prolongado, remédio é para remediar, é para algo pontual, porque ele ajuda para algumas coisas, ajusta, não é? Para algumas coisas mas ele causa desequilíbrio em outras. E tem efeitos colaterais negativos o uso prolongado. Então, é, esse vídeo são algumas crianças, acho que umas cinco crianças, antes de praticar meditação transcendental e três meses depois uhum. eles... Foram falar eles, mesmo criança, você sabe, né, Clarice? Criança não mente, não tem essa de mentir para agradar. Criança fala a verdade mesmo. Então, eles foram entrevistados como que eles estavam se sentindo após três meses com a prática regular. Então, antes, eles foram super sinceros. Teve um deles que disse assim, ah, eu sou uma máquina de estresse o outro dizer que não conseguia parar ficar quieto, se mexer, para fazer dever de casa que ele era brigão, que ele era super estressado ele brigava com os amigos ele brigava na escola, ele brigava com os pais ele ficava frustrado porque não conseguia fazer dever de casa o, o foco não era bom eu não sei se a, se a sua filhinha é assim, a Beatriz?
4: é, a Beatriz é assim a gente medita antes de dormir é, umas práticas de mindfulness de três minutos no máximo e ajuda demais, né, e... mas ela é assim mesmo. Qual é a
3: idade?
4: <risos> Qual é a idade? Ela tem nove anos. Pois é, porque a, a nossa
3: técnica, criança até essa idade, pratica cinco minutos. E uhum. a mãe é uma boa técnica, como as outras técnicas são, é para você praticar aquele objetivo que você quer alcançar, né? Uhum. É um treinamento a pessoa é, pra alcançar aquele objetivo, a meditação transcendental ela é um spa para a mente, não é uma técnica para te ensinar a usar a mente. É para te ensinar a, a expandir a sua consciência, mudar uhum. a sua consciência. Então, praticamente, parece que você não está fazendo nada. Mas você está se preparando ali dentro, conforme você vai experimentando o pensamento nesses níveis mais aquietados. É, você não precisa forçar nada para ficar quieta. É A técnica faz tudo pro, por você, porque o propósito da técnica é esse, realizar o, a meta sem, sem você perder tempo, sem gastar energia. Então, você mergulha, e, e conforme você vai mergulhando, essas áreas do cérebro vão se integrando. Então, a integração cerebral é a base para essa coerência e esse comportamento adequado que a gente quer, disciplinado, com foco, com com melhor concentração e independe, a MT não entra em conflito com nenhuma outra técnica e na idade dela é cinco minutinhos E, e não precisa ficar sentado nem parado ela pode estar andando, fazendo as coisinhas que ela tem que fazer. A criança medita, é, se vestindo para ir para a escola, arrumando a roupinha dela, antes do dever de casa. E, e é, é uma técnica, não é só para tirar estresse, é para ordenar o cérebro. É para reorganizar o cérebro. A técnica de criança é diferente da de adulto. Uhum. Então, E para isso, ela ter também mais energia, porque às vezes ela toma remédio.
4: ela toma florais agora ai que delícia,
3: floral é fantástico e tá sendo muito bom é bom, sabe que eu conheci um um, um neurologista neurocirurgião na São Spen que trabalha com florais e eu achei Hum. muito legal eu levei até uma pessoa lá que, que tinha uma certa resistência para meditar, eu falei tudo bem. Então eu, o floral é ótimo também. Depois ela passou a meditar. <risos> <Mas> eu...
1: <risos> a Beth consegue, a Beth consegue esse milagre, entendeu Clarissa? Ela consegue esse milagre?
3: <risos> não é milagre, é, é ciência, é tecnologia, tem comprovações científicas. Na, claro. Um você sabe disso, né?
1: Eu mas sei, você eu tem sei. Que tem que
3: praticar direitinho, com regularidade. Não precisa ficar sentado porque a criança é hiperativa, hum. já estou falando hiperativa. Né? Hiperativa, a criança hiperativa, ela não consegue ficar muito tempo sentada, ela não consegue para se mexer. Então, voltando para esse vídeo, foi tão legal essa experiência Hum. da transcendência de ordenar o cérebro dessas crianças e promover essa integração que a gente quer... Mente e corpo, né? Eles mesmos, dando os depoimentos, como eles eram antes, aí eles falaram tudo isso, né? Como eles eram brigões, e, e, e às vezes ficava frustrado, não sabia lidar com a frustração porque não conseguia fazer bebê de casa, aí se cobrava muito, porque é uma pressão absurda da mãe, da família, e brigava com a mãe, e brigava com os pais, e ele não sabia administrar nada disso. Ainda mais situação de pressão, impulsividade, é? Né? Uhum. E raiva. E, e eu não conseguia lidar com a raiva que ficava. Daí, passou três meses, aí tem o depoimento das crianças, da diretora da escola. Então, ela, de, eles começam a falar, olha, eu agora, eu estou assim, tô mais maduro, tenho um lado mais maduro, até porque eu não preciso também ficar forçando, nem lidar com a frustração. Eu sei que eu posso parar um pouquinho, depois eu volto e concluo aquilo que eu não estava conseguindo, porque às vezes não consegue mesmo, fica é dispersivo, né? Então, eles vêm dando os depoimentos, acho a coisa mais linda e no final a professora diz: Olha, a diferença é muito grande em três meses. É muito grande, é da água para o vinho, é um contraste, né? Então, porque são três meses muito rápido o né? que, que são três meses? 90 dias em 90 dias, em questões de dias, mas o efeito é imediato, o relaxamento é imediato e não é um relaxamento comum, é um relaxamento que tem mudança na fisiologia cerebral mudanças hormonais porque é uma bioquímica né? hormônios de prazer porque o estresse bloqueia a atuação desses hormônios de prazer da dopamina, que às vezes o, 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 o remédio eu não vou ficar fazendo propaganda do remédio, a base da anfitamina, para tratar essas questões. E, mas eles, é aquilo que eu sempre falo, né? O uso prolongado tem efeito colateral pode deixar a criança mais agitada e mais irritada. Então, e, e também pode levar à depressão. E a depressão está levando muitos adolescentes ao suicídio. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Não é só o agora tomar um remédio e o aqui e agora que também é bom. Então a M.P. ela pode acrescentar o que as outras técnicas já fazem, pode melhorar o que as, as outras já fazem, porque as outras são para desenvolver habilidades específicas. É um treinamento pra, específico para aquele objetivo que você quer alcançar. A M.P ela permite você usar a capacidade total integrada do cérebro para você estar numa posição melhor para desenvolver essas habilidades específicas que as outras técnicas têm esse objetivo. Então, ela não entra em conflito. É só você praticar a meditação transcendental na hora que há para praticar. E se quiser continuar, e e se a outra técnica está dando resultados positivos, tudo bem não entra em conflito, mas é o que a gente fala. É ele tem uma técnica muito única no sentido de é, ser bem diferente e aí praticar só naquela horinha para você poder Diferença porque se a pessoa ficar tentando focar, imagina a criança não tem foco. Como é que ela vai ficar tentando disciplinar a mente, trazer a mente a força para ter aquele foco?
1: É verdade, é verdade. Eita, Deixa eu segurar um pouquinho a Beth porque a gente está chegando ao final que... do. Não, porque ela vai se empolgando, a gente vai ouvindo. Não, não dá nem para cortar, dá Clarice, dá para cortar ela? Não dá, não dá, não dá para dá pra cortar ela, Tereza? Não dá, está ouvindo.
2: Deita tá. nenhum.
1: Nem um pouquinho, e tal. Fala, eu Tereza. Acho
2: tá. eu, eu acho que o é programa, entre nós três, conseguimos, você só, faça sinais e mais nada.
1: E eu falei, para a Tereza hoje me provocou. Não, Cadu, mas é muito tempo. Eu falei, ah, é? Aguarde que você verá que não é muito tempo. Gente, eu vou, eu vou fazer uma pausa aqui na volta. Não, pode ser. Vamos lá, Clarissa, fala para a gente aí rapidinho, então, para a gente fechar esse primeiro bloco.
4: Então, eu acho que a gente precisa... Talvez entender também que as crianças não precisam entrar dentro de uma caixinha, né? De, né? de ser o normal, de seguir né? a fila, todo mundo igual. A gente sabe hoje, eu tenho déficit de atenção e no fim de diagnosticada na minha época de escola e tive uma dificuldade absurda, né? E hoje eu tenho uma filha que ela pode ter um mediador ajudando ela, ela tem a oportunidade de estudar numa escola que está totalmente fora da caixinha, ela pode ser ela mesma, né? Eu acho que a Beatriz, o que ela me me ensinou foi justamente isso, que ela não vai caber dentro de um padrão. Ela é única. E o quanto isso, é difícil também da gente entender então, e respeitar. E eu acho que assim, é entender que as crianças são únicas, elas não precisam caber dentro de uma caixinha, elas precisam estar no lugar que é melhor para elas. Eu fiquei três anos esperando uma vaga numa escola para ela, que ela vai ter o tempo dela. Ela demorou a ser alfabetizada, ela teve algumas dificuldades, apesar de to- ter todos os profissionais de ter os pais muito presentes, né, estimulando sempre ela. Mas ela tem o tempo dela, ela tem as atividades dela e ela não vai estar dentro de uma caixinha. A gente fala muito de um isolamento, a gente está vivendo, todo mundo está vivendo em isolamento. Só que a gente não para para pensar que essas meninas, essas crianças também estão isoladas. né? Elas vivem em isolamento todo dia dentro da escola. A escola da minha filha, por mais que seja inclusiva, ela não é chamada, as férias inteiras, ela não foi chamada para nenhuma, nenhum passeio, nada. Então, tipo, ela tá lidando com o isolamento muito bem. Porque isso é o normal para ela.
0: Razão Social. Apresentação Cadu Freitas. E o Razão Social de hoje está recebendo aqui para esse papo virtual a Tereza
1: Stengel, que é fundadora da ONG One by One, a Beck Siqueira, professora de meditação transcendental do núcleo de Copacabana e a Clarissa Bandeira de Mello, psicóloga nutricionista. Enfim, as três convidadas estão aqui desde as sete horas da manhã, ah, Cadu, mas eu perdi, não tem problema, semana que vem você acorda mais cedo, chega mais cedo às sete da manhã, às 9 da manhã, tem razão social aqui, conectando ideias para trazer pautas positivas nesse momento que a gente também tem sofrido bastante, né? Com muita carga negativa, muita informação negativa, mas aqui a gente está para falar as coisas positivas. Bem, na parte anterior, no, no, no horário anterior, a gente estava falando aqui da questão da meditação transcendental, da, 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 da Beth explicando como é que funcionava todo o sistema da, da, da meditação transcendental. No final do, do, do primeiro bloco, a Clarice levantou né, a, a realidade que ela vive com a filha dela, que é uma criança criativa, que é a Bia, enfim. E aí eu chamo agora para esse papo a Teresa Stengel, que ela queria interagir um pouquinho agora com a Clarissa, e agora, meninas, o papo está aberto, então daqui a pouquinho eu vou chegar com outras situações aqui no programa, vou perguntar os sonhos de vocês, vou perguntar qual é a razão social de vocês, então agora é o momento de vocês interagirem, e lembrando que a gente também tem hoje, daqui a pouquinho, um, mais um quadro com a Emily Krieger, com o um Playlist Emma trazendo uma homenagem ao Aldir Blanc, que é a nossa missão hoje, nossa razão também do programa de hoje, homenagear o querido Aldir Blanc. Então, Tereza, com você a palavra, você estava querendo complementar a fala anterior da Clarice, que ela falou sobre a importância dessas crianças né, especiais é, também não precisarem ficar presas a caixinhas, né? E aí, Teresa?
2: Então, o que eu, eu queria comentar com Clarice é o seguinte, você falou de eh, como nossas crianças especiais ou as crianças que têm algum tipo de diferença terminam sendo eh, estando isoladas que não é, nós estamos aprendendo que esse uhum. isolamento social, mas que nossos filhos ou nossas crianças eh, vivem em um isolamento social e a verdade é que eu venho lutando há muitos anos porque de verdade, quando é uma criança com uma dificuldade pequena é, ou pouco severa, é, até tem algumas escolas inclusivas, há um movimento da sociedade para incluir. Que isso já é um primeiro passo muito importante. É, mas é, o que eu noto, e justo hoje, dia das mais eu quero fazer uma reflexão sobre é, é, é. isso, é que nossas eh, crianças não têm espaços de verdade eh, e que não são con- são convidados para os aniversários quando são pequenos mas à medida que vão crescendo eh, e entram na adolescência eh, já a- as coisas mudam não e eh, eu hoje o outro dia estava falando semana passada estava falando sobre as propagandas de revistas, de televisão sobre o Dia das Mães. É, tem mulheres morenas, tem mulheres orientais, todas bonitas, todas absolutamente maravilhosas, com filhos perfeitos. Eu estou é, uhum. fazendo comijas, não? É, e não tem espaço é, aberto para quem é diferente. Da boca para fora tem, tem muita propaganda que diz ser diferente é legal, bonitinha mas de verdade não tem espaço, porque nenhuma marca de roupa quer realmente eh, fazer um desfile de de moda com crianças especiais, e essa é a nossa realidade, não somos todos eh, perfeitos, digamos, não? Então, um pouco essa reflexão, qual é o espaço de nossas mães? É, donde estão representadas é, elas é, esse dia hoje, não? E, e eu vou ser muito sincera, nós temos mais de 1.100 mães é, que são um exemplo. São mulheres fortes, mulheres que não se abalam, todo mundo se abala, mas que respira fundo e encara na vida o dia seguinte. É, Para mim, são um exemplo. Eu aprendo muito com elas. Diariamente, não? Clarissa. Vale
4: e, e essa é uma pauta muito importante, né? A gente... A minha filha estuda numa escola incrível, só que ao longo do tempo, é o que a Teresa falou, ela vai crescendo e ela começa... a a ser realmente muito mais diferente do que ela era antes. E aí você começa a ver que todo mundo sai da escola e vai tomar um choppinho, os pais com as crianças, e aí você não é convidada, e aí tem uma, outro dia teve uma festinha no Zoom, que a menina, a, a aniversariante, não deu autorização para ela entrar...
1: Só para explicar, ô, ô, Clarissa, quem uhum. não está acompanhando ainda a nova realidade, né, o Zoom, uhum. é o que a gente está gravando hoje aqui, o programa né, da 94FM razão social, é um aplicativo, é um programa, né, e você liga, linka, conecta as pessoas virtualmente, então tem muita gente fazendo é, conferências, programas né, de interatividade e festas também infantis, então... A, a Bia não foi não não conseguiu ser convidada para uma festa virtual. Até isso?
4: Não, ela foi convidada dentro do grupo da turma. Só que na hora de entrar precisa de uma autorização e ela não foi autorizada a entrar. E aí eu tomei a coragem pela primeira vez da minha vida de falar lá na turma e falei: "Olha, a Bia não foi autorizada a entrar, por isso que ela não entrou". E aí a mãe falou assim: Não, deve ter tido alguma confusão, não sei o que aconteceu, minha filha amanhã vai ligar para sua filha. E acabou não ligando, ela inventou uma outra questão e a gente sabe que não foi isso, gente. A realidade é essa. E aí a gente não adianta estar numa escola muito inclusiva se os pais não estão preparados também para isso. Né? a escola de minhas filhas do filho do Lázaro Ramos da Isabela Garcia de várias pessoas que têm né? e aí, já fizeram vários depoimentos sobre a exclusão dessas crianças também então se teoricamente ela está num lugar que ela precisa ser incluída e essa é a proposta da escola a gente precisa também chamar essas mães para conversar
1: e aí depois desse depoimento da Clarissa, concorda Tereza?
2: lamentavelmente sim eu escuto e acompanho muitas, muitas, muitas famílias, muitas mais, que terminam relatando esse tipo de, de questão. Eu eu vou contar uma anécdota que meus filhos, meu filho que hoje tem 19 anos, toda sexta-feira ele adorava futebol. E eu trazia seis, sete meninos toda sexta-feira a jogar futebol e comer pizza. Toda sexta-feira era assim. É, e quando e isso foi desde que ele entrou na escola até os oito, nove anos. E uma vez eu perguntei, quem você quer chamar amanhã para vir a jogar futebol? E fa, fui chamando, fui perguntando por os diferentes amigos e ele falou, não, fulano de tal, não quero que venha amanhã. E eu, me surpreendeu, e ele tinha oito anos e meio. E, e, e eu perguntei, por que se ele sempre vem? Ele falou, ele não está preparado, oito anos e meio, para lidar com Nicolás. E, ele começa a fazer perguntas, e eu não gosto, porque eu sei que Nico entende ele pergunta por que Nicolás está babando, ou por que Nicolás está com a toalhinha aqui. É, para mim, foi um assim um choque, porque foi a primeira vez que me acontecia que meu próprio filho começava a escolher quem vinha a casa e a quem ele ia expor a seu irmão. É, e aí foi quando o One by One começou a trabalhar é, dentro das escolas é, para... Trabalhar nossas semelhanças, nossas diferenças, a importância de que, se uno de nossos, de uma de, de, de nossa equipe, não está bem, ou equipe não vai funcionar, porque a questão é: é cada, que é o que cada um aporta a esse grupo, e é, que é tão importante que todos estejamos bem no grupo. É, uma coisa que eu queria contar a Betty é. É, é, eu tento, com todo o amor do mundo, ensinar é, yoga e meditação a minhas mães, não? Uhum. E, é, mas não sou professora, tá? Mas eu faço com muito carinho. E uhum. é, é muito engraçado porque elas é, reclamam muito quando vão começar, ah, não sei quê. E depois desses 10 minutinhos de de se concentrar, de respirar, de ter um momento para elas, elas são outras pessoas e a tarde flui, elas chegam super estressadas, com a semana toda em cima das costas, a realidade que não é fácil, a falta de transporte, a falta de, de inclusão social, a falta de de tudo, BRT lotado, e elas saem felizes, então, Algum dia vamos te chamar e ter um privilégio de ter você. Eu <risos> não vou ensinar <risos>
3: para vocês, Tereza.
2: Tereza, vou ensinar. Até.
3: Saudação ao sol, que é o tão... corpo que a gente fica às vezes muito parada, não tem tempo para se exercitar, e aí é tão gostoso, a gente faz uns um exercícios simples, exercício de respiração, que a gente tonifica os pulmões, eu vou ensinar muitas coisas para vocês, que eu esqueci de falar para o que eu também sou... Consultora de Ayurveda, vocês já ouviram falar no Ayurveda. Então eu tenho muitas dicas boas para dar para vocês, assim, sabe? Para gente chazinhos calmante, se a gente está com insônia o que que a gente pode tomar na hora de dormir, coisas simples, dicas simples para tirar, sabe? É coisas tóxicas, que a gente fica às vezes com a, com a mente cheia de notícia tóxica e preocupada e tanta negatividade, e não pega no sono, não sei se é o caso de vocês, eu tenho, além da yoga, o um exercício respiratório, posso fazer cinco assim com o maior prazer, e é só a gente combinar, tá bom? Pronto,
1: fez uma conexão aqui, né, Dona? A, a Beth com a, com a Tereza... E certamente com a Clarissa também. A Beth tinha levantado o dedo para fazer uma outra pergunta, alguma outra colocação também, não, Beth?
3: Não, era, era na, ainda naquele contexto ali, eu, que eu queria falar, justamente quando a Tereza estava falando, abordou, e Clarissa concordou da, da, dos filhos, né? Eu fiquei assim, eu tive até vontade de chorar, mas eu me segurei aqui, eu né, até separei o, o papelzinho, mas aí eu me segurei, <risos> fiquei emocionada, porque eu nunca uma criança nessa nessa situação, mas o Marariste falou que nós, o nosso coração é de mãe, então a gente é mãe de todas as crianças e e das mães das crianças e dos pais das crianças porque quando quando a gente está usando uma técnica para outro desenvolvimento mente e coração vão juntos e o coração é o desenvolvimento do amor é a plenitude de ambos então a gente fica assim com muita compaixão, muito solidária A dor do outro, sem empatia, né? Então, aí eu fiquei pensando aqui, vocês estavam falando, eu, meu Deus, o que que eu posso ajudar essas mães? Porque deve ser uma tristeza para elas, viu? Que o filhinho não foi convidado. E por que que não foi convidado? Aí eu estava lembrando do vídeo do garotinho falando, ai, ah, agora eu sou mais convidado para ir, depois que ele começou a meditar os três meses. Eu achei muito legal, sabe? E eu fiz trabalhos sociais também, que acabou, sabe... E, e eu tenho até no meu Instagram depoimento de um aluninho meu lá da, da Galpão um Aplauso não sei se vocês conhecem, lá na rodoviária um rapazinho morando em Vila Kennedy eles têm ansiedade, eles têm insônia eles têm eles têm tudo é medo o tempo todo são trabalhadores que não sabem nem se vão chegar com vida em casa, bala perdida tudo isso é a realidade deles então ele postou lá na minha página do Instagram que insônia ele nem sabe mais o que é insônia depois que ele começou a meditar, rapaz Sim, jovem, não é adolescente, já é jovem mesmo, mas a gente fez esse trabalho social e sabe que essas crianças de baixa renda não são é, crianças com o, 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 a felicidade de ter não é um, um nível social mais elevado, como a Beatriz, como o filhinho da Tereza, são crianças... Oh, nice adolescentes, jovens com com poder aquisitivo bem baixo, crianças de periferia. E a gente tem trabalho social em escolas públicas que deram muito certo, sabe? E a gente pôde ver esse acompanhamento até mais do que três meses, né? Porque tem o Cefet, uma escola coordenada por aquela amiga, né? aí eu tenho muita coisa bacana para falar para vocês e eu quero muito que a gente é, fale mais
1: vezes, tá? Ótimo, vamos fazer 10 programas do Razão Social, vocês três 30, ai Marcelo, <risos> se vira a gente poder programar com essas três guerreiras aqui, ô Clarice, olha só é, o que a, a Tereza trouxe aqui pra gente e a, e a Beth também se emocionou né? que essa realidade ainda, né, do preconceito que algumas pessoas sofrem, né? E ainda mais, imagina, uma, ainda mais uma criança que está ali, como a Beth falou no início, né? Da formação da esponja, de absorver tudo. Acho que foi a, a Tereza que falou isso, da questão da esponja que vai absorvendo e vai formando o seu caráter. Então também deve ser bem complicado, né, para administrar tudo isso, né, Clarice.
4: É bem complicado, muita terapia na veia, né, e o trabalho, o meu trabalho também fora, né, que não é trabalho, né, maternidade é o máximo, não consigo imaginar minha vida sem, sem a Bia, mas eu trabalho com comportamento alimentar e eu trabalho com pessoas que são excluídas por causa do seu peso, né. Então, os obesos, né? as pessoas né? que estão fora dos seus padrões. Era por isso que eu falei muito sobre isso aqui. Né? Então, é, essa realidade, a gente, a, a Teresa falou da, das propagandas, agora até tem alguns obesos nas propagandas. Né? E a gente está começando a ter uma vozinha e a gente luta por isso há muito tempo. Mas é, a gente precisa, eu acho que Voltar para aquela história que eu falei de sair das caixinhas, sabe? De entender que a gente não precisa viver dentro de um padrão, né? A gente está é, estudando agora num dos meus grupos de estudo a questão dos padrões, né? Ainda mais para as mulheres. As mulheres foram tem que seguir um padrão, porque talvez em relação ao corpo, por exemplo, né? Porque é uma forma das mulheres ficarem o tempo inteiro pensando em peso, aparência, ter vergonha. E aí é uma forma de doutrinar as mulheres dentro de uma sociedade. Né?
1: Muito bem. Então é verdade, a gente precisa
4: tem... entender que a gente precisa sair das caixinhas. E por que está que todo mundo tão tenso dentro, nesse momento? Porque a gente tinha algumas certezas e a gente descobriu que essas certezas é, hoje em dia são incertezas. A gente não tem mais certeza de nada. E é, é e por isso tiver, que as e pessoas... Se alguém tiver
1: certeza de alguma coisa, né? Nesse momento, ou ela está sendo uma grande mentirosa, ou ela está sendo a, a, a solução de todos os problemas da humanidade a partir de hoje, né,
4: É isso. E aí, por que, que as pessoas estão ansiosas? Por que, que as pessoas tão deprimidas dentro de casa querendo sair eu tenho pacientes que têm depressão que não queriam sair de casa e agora elas querem sair de casa então assim elas, a gente está perdendo acho que todas as nossas certezas e isso está mexendo muito internamente com as pessoas a gente tem que falar sobre isso e a gente tem que falar também do núcleo familiar tem pessoas têm que passavam um o dia inteiro trabalhando, o filho ficava na escola, ou com empregado, ou com a babá, e não estavam em contato com seus crianças, que não sabiam que seus filhos tinham dificuldade de tal matéria, eram bons em outras, né, estar dentro de casa e estar convivendo com teu núcleo familiar todos os dias, tá mexendo muito com a cabeça das pessoas, né. Então a gente precisa falar sobre isso, Tá tendo, muita, tendo muitas separações, tem gente que está descobrindo que não conhecia a pessoa que, com quem conviveu a vida inteira. Né? Eu acho que a gente está no momento de precisar acolher as pessoas e também mostrar para elas que a gente tudo bem tem certeza, tudo bem tem segurança, tudo bem está vivendo esse momento sem ter, está super produtivo. Né? a gente está vivendo um momento diferente e a gente tem que ir devagar, mas talvez seja um momento para a gente parar e pensar todas as nossas certezas, todos os nossos rótulos todos os nossos padrões né? eu acho que é um momento que a gente precisa começar a olhar para isso também
1: pode ser um momento também dona Beth, dona Clarissa e dona Tereza para sonhar mais
9: Atenção, não abra não. Sonho não tem perdão, não, não deixe de sonhar, não deixe de sorrir,
1: pois não vai encontrar quem vai sorrir por ti? Chegou o momento que a gente provoca as nossas convidadas para elas dizerem pra gente um sonho. Será que esse sonho é realizável? Será que esse sonho custa caro? Será que sonhar não custa nada? Então vou começar com a nossa convidada Tereza Stengel, fundadora da ONG One by One. Né? Ela com esse sotaque é, do, 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 do nosso vizinho aqui, da nossa vizinha argentina aqui, né Tereza? Que a pessoa deve estar estranhando, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. A Tereza é artista plástica, está há mais de 20 anos no Brasil e é a fundadora da ONG One by One, que trabalha aí com inclusão e com educação também, e faz um trabalho belíssimo também, recolhendo, aliás, doando cadeiras de rodas adaptadas, mas também recolhendo lacres de, de latinha, tampinhas e tudo, e que é verdade, isso não é fake news, não. Os lacres de latinhas de refrigerantes funcionam, então, porque, e se você quiser, aliás saber como é que funciona Você vai lá no nosso canal no, no, no YouTube, no Razão Social, que tem a matéria lá com a Teresa Stengel, com, one, com a One by One. Então, Teresa Stengel, sonha muito, sonha pouco? Como é que andam os seus sonhos, Teresa
2: Eu acho que... É, eu sonho muito. E eu acho que é, One by One, justamente, é a transformação de uma dor, de, uma, de um golpe... É, e uma realização de um sonho. Meu sonho é uma sociedade mais inclusiva, é, não da boca para fora, uma sociedade, sociedade mais inclusiva, escolas realmente mais inclusivas, é, transporte que funcione, é, rampas, é, onde as mais, as minorias, é, porque eu falava o seguinte, as mães de crianças especiais até é, têm um olhar é, carinhoso da sociedade. Mas se você vê, aí outras minorias, outros grupos que são extremadamente discriminados por o que pensam, por sua sexualidade, por o físico. É, e isso é uma sociedade muito pouco carinhosa, é, é muito... tem, tem outra palavra, mas não está saindo, é, então eu gostaria muito que nossas crianças tivessem a oportunidade é, de mostrar todo o que eles sabem em seu tempo e é, ter mais oportunidades no mercado laboral, porque nós temos jovens brilhantes é, que são uns gênios de, da computação Talvez não consigam escrever em cursiva, mas são gênios na computação e já não tem muito trabalho e para eles está mais difícil. Então, uma sociedade mais inclusiva, não só para nossas crianças, não só para nossas mães, mas para todos nós. Para todos nós, com cada um com nossas diferenças.
1: Sonho que precisa ser alcançado. Muito bom, Tereza Stengel. Então, vamos lá, agora a nossa convidada, a professora de meditação transcendental, Beth Siqueira. Beth, sonha muito. Como é que é a sua vida através dos sonhos, Beth?
3: (risos) Muito bom. Gostei dessa pergunta surpresa. Bem cadu. (risos) Olha, eu tenho um desejo muito grande que sempre tive, desde pequena, quando... Eu fazia trabalho social, subia o Morro dos Macacos, fazia bazar. Lá Desde muito jovem, estudando, estudante de normal, eu fazia isso. E, e depois, logo depois, jovem ainda, eu descobri a meditação transcendental. Aí eu falei, eu tenho um propósito. Esse propósito era um sonho, que foi amadurecendo. Eu me formei em professora de meditação transcendental. Eu mantenho ele assim, com muita convicção. É um sonho, um propósito, é uma meta de vida, levar é, essa luz interior, porque eu fui tudo isso, deprimida, ansiosa, é, não dormia por conta da ansiedade, eu me tratei muito e precisei muito dos trabalhos dos psicólogos, viu Clarissa, e aí eu fico pensando, meu Deus, o que, que a gente pode fazer por essas mães também, pelo ser humano, para tirar essa tensão, esse estresse, essa preocupação, que é um sofrimento, é uma dor, sim, ver o filho não ser convidado pelo amiguinho. e Coisas assim, né, né Tereza, né, Clarissa? Vocês estão entendendo e, o que eu estou falando? Então, no sentido de eliminar sofrimento, a gente ser feliz, a gente não ter que ficar lutando só para sobrevivência, para lidar com frustração, algo que dê uma felicidade, um bem-estar, uma autoconfiança, uma autossegurança, independente da situação que a gente estiver vivendo. A gente criar essa. Blindagem que eu digo internamente. E eu sei que a gente pode, porque eu encontrei uma técnica que fez isso por mim, que eu ensino, me, me deu uma blindada, não para a gente ficar insensível aos estresses de fora, mas é para a gente ficar com um, mais estabilidade emocional, menos suscetível e isso depende de como a gente está internamente. Porque o estresse ele é uma bioquímica e isso pode ser mensurável. Então a gente está com mais hormônios de bem estar e menos hormônios de estresse. E a gente blindar. Que há é como medir essa blindagem? Porque quando a gente está muito é estressado, muito vulnerável, a resistência da nossa pele é baixinha e há mudanças na resistência da nossa pele. Quando a gente medita, então a gente aumenta a nossa resistência da pele aos estresses do do outro, do meio ambiente e das circunstâncias que continuam sendo as mesmas, pode ser o que for, a mudança é nossa, então a gente fica mais resistente, neutraliza aqueles estresses que a gente está lá Lá dentro, que é a base para a fraqueza, para o sofrimento. Então é isso, uma sociedade justa, de pessoas mais humanas, mais que entendem o outro, mais empáticas, mais felizes, porque a felicidade é a base da paz. Pessoas mais pacíficas.
1: Estão a a gente... juntando os sonhos da Tereza e da, da, e da Beth também, estou gostando de ver. Agora vamos ver o sonho da Clarissa, ver se também une, faz essa conexão aí, né, Clarissa? Vamos ver. Seu sonho, Clarissa.
4: Tá não tem como ser diferente, né, Cadu? Eu acho que é, a sociedade... Lá, o meu sonho é que a gente tenha um mundo mais justo, com pessoas se respeitando mais, com pessoas que consigam acolher um pouco é, a dor dos outros, pessoas mais empáticas, e é, que a gente saia do que a, a Teresa falou, né... É, do, do discurso e que a gente vá para a prática. Porque no discurso todo tudo é lindo. Mas na prática a gente não vive essa realidade.
1: Mais uma vez a Clarissa sendo assertiva, porque a prática, pois é, no papel tudo é bonito, né? No papel Minha tudo vida. é bonito, tudo é bonito no papel, mas quando a gente vai pro dia a dia, a gente vê as complicações que acontecem. Atenção, não abra mão dos próprios sonhos.
9: Não não deixe de sonhar, não deixe de sorrir, pois não vai encontrar quem vai por ti.
1: Muito bom sonhar, né gente? E é isso. Mas a gente agora traz mais uma vez a nossa querida produtora associada Emily Krieger, trazendo uma outra parte da homenagem do Razão Social de hoje, nesse domingo, Dia das Mães. A um artista que nós perdemos recentemente, aliás, perdemos tantos artistas, né? Temos perdido tanta gente boa, tantas pessoas que estão partindo. Mas a nossa homenagem hoje, apresentando todas elas ao querido Aldir Blanc Então, vamos lá com Emily Krieger no playlist Emma.
7: Emma, Jaime Vignoli.
6: O Aldir, é, ele transcende aquilo que a gente já sabe Quando a gente diz que ele é um patrimônio do Brasil né? Eu acho que ele é um patrimônio da arte universal Da poesia universal, da música como um todo Não bastasse ser o escritor que ele foi, que ele é Que a obra dele está viva, estará viva sempre Ainda compunha também, fazia música e cantava pra caramba um grande intérprete de suas músicas e de músicas dos outros como eu tive a feliz oportunidade de, de testemunhar é, eu queria terminar aqui só falando é, dizendo dois pequenos pedaços de letras dele, é, que falam do amor, da paixão, uma deles é da, da música Falso Brilhante, quando ele abre dizendo parceria dele com João Bosco, ele abre dizendo, o amor é um falso brilhante no dedo da deputante só Aldir Blanc para escrever isso. Ou então, no Gol Anulado, também parceria com o João Bosco, ele diz, eu aprendi que a alegria de quem está apaixonado é como a falsa euforia de um gol anulado. Viva Aldir Blanc, obrigado a ele e vamos em frente.
7: Tiago Prata
10: Bom, o Aldi foi o grande letrista, o grande poeta, o grande cronista, o grande escritor do nosso povo, né? Botava isso em música da história do nosso povo, da nossa gente, dos mais simples, do, dos boias frias, é, dos frequentadores de botequim, é, das crônicas do dia a dia. E também foi o cara que fez grandes hinos nacionais, né? Que marcaram a história do nosso Brasil, que con- marcaram e contaram a história do nosso Brasil como nação, como coelhos do Brasil Como Mestre Sala dos Mares E o Bêbado Equilibrista E a gente tentou fazer Da forma que deu um, um, Uma despedida, um guru fim né? Como se faz o, o velório A despedida de, de pessoas Da música, do samba principalmente Então a gente juntou durante Quase 10 horas seguidas no ar No, no Instagram, um ao vivo se revezando com inúmeros amigos, familiares, muita choradeira, muita coisa boa aconteceu de lembrança dessa música. Foram mais de 93 músicas do Aldir que a gente tocou nessa saideira para ele, nessa despedida, nessa saideira para esse grande gênio brasileiro que foi Aldir Blanc. Então, muita saudade e muita coisa boa que ele nos deixou e vai ficar marcado na história. Viva Aldir!
11: Mariana Baltar Que o Aldir é um dos maiores nomes da nossa música, um dos grandes letristas, isso todo mundo já sabe, ou deveria saber. mas que isso, a partida do Aldir deixa a gente assim, meio sem voz, porque as letras do Aldir diziam muito o que a gente quer dizer. Então é uma lacuna, um buraco, parece que alguém muito próximo partiu. Eu ouço Aldir desde muito pequena, meus pais tinham muitos discos do João Bosco, da Elis. Depois, na adolescência, eu conheci a parceria do Aldir com Guinga. E várias dessas canções povoaram e povoam a minha vida de alguma forma desde então. Há alguns anos, há cinco ou seis anos, eu decidi procurar músicas inéditas, parcerias inéditas do Aldir. Achei algumas e decidi gravar um disco dedicado a ele, com inéditas e com regravações, junto com Água de Moringa. A escolha do repertório me me fez mergulhar mais profundamente na obra do Aldir, nos livros, na biografia do Aldir. E eu passei a admirar esse cara ainda mais. E acho que é um buraco que vai ficar. E acho que a única coisa que a gente pode fazer é continuar cantando, continuar gravando, perpetuar a obra desse cara para que ele continue vivo na gente. Então, o meu desejo agora é que o Aldir viva em mim e viva em tantos músicos e compositores o máximo possível para que a gente sobreviva, porque o Aldir ajuda a gente a sobreviver.
7: Você ouve agora Dois Pra Lá, Dois Pra Cá de Aldir Blanc e João Bosco.
9: Sentindo frio em minha alma, Te convidei pra dançar. A tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá. Meu coração traiçoeiro batia mais que o bom Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume, Gardenia E não me perguntes mais a tua mão no pescoço As tuas costas macias Por quanto tempo rondaram As minhas noites vazias No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar e a ponta de um torturante de no calcanhar Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá pra cá ouvi tua voz murmurando são dois para lá dois pra cá
12: alô rapaziada ouvinte do programa Razão Social que tá falando é moça luz compositor Prazer estar aqui com vocês, principalmente porque nós vamos falar de Aldir Blanc, meu parceiro em mais de 100 músicas gravadas. É, meu amigo, é, uma pessoa que me ensinou muito na vida de identidade, de, de, de personalidade. E, então eu, tô, eu perdi um parceiro, mas perdi principalmente um amigo. A gente fazia músicas através dos papos diários que a gente teve. Nós moramos no mesmo prédio durante vinte e poucos anos. E... Então é uma coisa que ainda né, está difícil de assimilar, mas vai... Deus é grande, vai tudo dar certo. A gente fazia umas reuniões na minha casa e ia um grupo de pessoas importantes, Guinga, Lenine chegou a isso, Eli Costa, Fátima Guedes, Leila Pinheiro. E a madrinha Bete Carvalho que ia sempre lá, né? toda semana que a gente fazia reunião, ela ia. E ela queria fazer um disco baseado naquela reunião. O disco se chama Intérprete, é de 1990, ou 91, 90. É um disco que vendeu pouco, porque não eram só canções. Mas uma da, nesse, um, nesse repertório tem uma música minha do de chamada Feito Mar, que eu gosto tanto e pouca gente conhece. A Bete Carvalho gravou, então eu vou tocar para vocês Feito Mar, Mostre luz ou Você é feito mal na lua cheia. O mar, Senhor que não consegue parar de bater Mas fica entregue a pobre, grão de areia Em cada onda um o um mar rebenta o espelho que contém seus gestos Você e uma mar tem coisas que eu detesto sim Mas eu não te amaria Se não fosse assim Você e o mar às vezes são ferozes Vocês têm tantas vozes Quantos albatrozes me passaram Ou guardo aquela calma doentia, Que pressadinha, grande tempestade E quando a gente pensa que partiram Eternos cheios de saudade, igual aquela calma doente que pressagia a grande tempestade. E quando a gente pensa que partiram, retornam cheios de saudade. abraço, gente.
1: Tá aí, muito legal essa homenagem que foi preparada com muito carinho aí pelo Marcelo, agradecer também ao Carlos Nem, né, que ajudou a gente a pegar também alguns depoimentos desses parceiros que foram do Aldir Blanc, então tá aí a nossa homenagem e que ele esteja no momento de luz, de paz, e é assim que a gente quer que a coisa siga. Tá certo? Então a gente tá aqui no Razão Social, na 94FM, a rádio para
0: compartilhar. Razão Social. Apresentação Cadu Freitas.
1: Muito bem, você tá no Razão Social comigo, Cadu Freitas, e nós já estamos caminhando pro final do programa. É, são as duas horas mais rápidas do rádio brasileiro, e você sabe, você ouve a Rádio 94 No no, no rádio em 94.1 FM, você pode baixar também o aplicativo, é o app Rádio 94 FM, você vai lá, busca na sua loja virtual, é de graça, você vai ver um símbolozinho, uma marcazinha com 94... É azulzinho, é fácil de você achar, e identificar 94 FM ou também pela internet. O endereço é fm94numeral94numeral.rj.gov.br, fm94.rj.gov.br ou também você, claro, acessa as nossas redes sociais, as redes sociais da rádio 94 FM no Facebook e também no Instagram. Bom, nosso papo de hoje está acontecendo aqui, nesse domingo, Dia das Mães, com três convidadas que estão contando um pouquinho das vidas, das experiências de vidas delas. A Tereza Stengel, fundadora da ONG One by One, a Beth Siqueira, professora de meditação e a Clarissa Bandeira de Melo, que é psicóloga e E agora eu quero colocar nesse papo que está aqui com a gente, né, o Marcelo Leite, nosso produtor, diretor do canal Razão Social, que também está no YouTube tem novidades por aí e eu queria um pouquinho da palavra do Marcelo, já que ele quer provocar as nossas convidadas também, porque depois eu volto com a pergunta para fechar o programa a pergunta chave do programa, para saber qual é a razão social de cada uma delas Marcelo Leite, bom dia, meu amigo Bom dia, meu
13: amigo Cadu. eu estava ouvindo aqui esse programa cara, e realmente dessa vez eu me emocionei não só por elas não mas porque está dando certo a gente ouviu na semana passada também outras três pessoas que fizeram depoimentos muito bacanas as falas foram muito importantes e caminhando por uma coisa que eu acredito muito que é repensar o ser humano né a gente tem que se repensar a gente está num momento aí em que você falou aí das mortes né a gente essa semana a gente passou aí eu passei um momento muito triste talvez as pessoas. Não sabe? Eu era muito o cara que me levou para o estúdio foi o Flávio Migliatti, que desistiu da vida. É... Na verdade, ele, ele sempre teve esse questionamento desde que eu o conheci. É... Ele desistiu da vida porque não acreditava mais no ser humano. Olha, olha que ponto a gente chegou, né? A carta dele, a carta dele diz isso, né? Então isso é, é, é de uma dureza. E eu vou ser bem sincero com vocês. É nem todas que me conhecem profundamente Clarissa me conhece um pouco melhor do dia a dia é... eu sou um cara que também tem muitos muitos questionamentos com o ser humano eu acho que a gente está precisando fazer uma revisão urgente do que a gente tem feito porque se a gente parar para pensar tudo que vocês falaram aí acontece a vida inteira né isso não é agora isso não é por causa da pandemia isso não é por causa de de, de algum assunto imediato a gente está pensando nisso porque agora a gente está tendo que enfrentar esse esse ser humano esquisito que a gente é, né? Então no momento que a gente fica de frente com esse esquisito, a gente passa a questionar. E quando tem mais de um esquisito junto, né? Em algumas casas aí muitos esquisitos juntos, a coisa fica bem complicada. É... Eu acho que, que, que muita coisa foi falada aí muito muito séria, muito muito importante. É, a gente te, a gente tem que abrir as caixas como a Clarissa falou, tirar todo mundo das caixas e em algum momento perceber cara, que essas caixas são iguais. cara Nós, nós, nós somos seres humanos. É, é, a gente, eu acho que é importantíssimo a gente rotular em algum momento. Então você pega ali, o cara é mulher, negra, é, homossexual, é, blá, 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 deficiente, seja o que for, para que em algum momento a gente não precise mais rotular nada. Que a gente possa pegar e olhar e simplesmente saber, aquela ali é o Cadu, aquela é a Clarissa, aquela é a Beth e aquela é a Tereza. Tem o Bruno também, né? Nosso operador. Então, assim, se a gente em algum momento puder fazer com que isso seja a verdade, o o programa está valendo, entendeu? Aproveitando isso, já que eu tomei o clima aqui do do questionamento, vou aproveitar e jogar um questionamento para elas aí. E as fake instituições. E os fakes psicólogos, e os fakes meditadores, e os fakes, fakes, fakes? E quem também só faz isso para botar carinha do lado de que está entregando ali alguma coisa, fazendo uma, uma bela de uma selfie?
2: Eu sempre prefiro, ou minha opção é fazer o que eu tenho que fazer, é, que o mundo fake cai. Eu sempre falo, tempo ao tempo, tem muito ego em nossos trabalhos, tem uma questão de necessidade de aparecer permanentemente, e é, eu acho que o tempo é, e a seriedade de nosso trabalho é o que vai ir prevalecendo, e é, as pessoas te vão reconhecendo é, justamente por teu trabalho, e tua constância e tua seriedade. Então, eu, quando acontece alguma coisa, eu falo, vamos a focar em o que nós temos que focar, a fazer o que nós temos que fazer, mostrar onde estamos gastando dinheiro, como nós estamos gastando dinheiro que a gente recebe, porque nós ajudamos as pessoas porque outras pessoas nos ajudam a nós. A gente recebe doação de cesta básica, de, de roupa, de fralda, de kit de, alimenta, de, de limpeza, de higiene, e a gente tem que ser extremamente transparente eh, e mostrar onde tudo isso está indo. E uma vez que você consegue se organizar, a questão de gestão nas ONGs eh, no Brasil, realmente é muito... Eh, tem muito amor e pouca gestão. Então, quando você consegue unir amor e gestão, é... Eh, a coisa anda bem, não? Mas é isso, eu, mais que focar em um monte de gente que só fala e faz pouco, eu sempre falo, vamos focar onde nós temos que focar e trabalhar onde a gente tem que trabalhar.
0: Você está conectado ao programa Razão Social. Atitudes positivas no ar.
1: Beth Siqueira, professora de meditação transcendental, fala para mim qual é a sua Razão Social.
5: Olha,
3: então, é colocar em prática, mesmo com muita objetividade, esse plano do Mahesh Maheshog, o nosso fundador da meditação transcendental, que é eliminar o sofrimento, trazer felicidade e criar o céu na terra. Mas, para isso, os indivíduos devem criar o seu próprio céu e não o seu inferno, porque senão é isso que eles vão espalhar. E uma floresta é verde quando cada árvore é verde. E a gente só pode mudar a nós mesmos, então eu trabalho para ter essa mudança em mim, ser essa mudança que eu quero ver no meu aluno, no meu familiar, e na nação e no mundo. Como disse o Maharishi, o mundo é a minha família, ver cada ser humano como seu familiar, isso já vai ajudar em, em grande parte, não faça o outro que você não quer que faça você mesmo, e é a empatia, a compaixão, o amor que prevaleça, isso já resolve
1: Muita coisa. Linda, linda razão social, Beth, não tenha dúvida. Muito bacana essa razão social da Beth. Agora, vamos lá, dona Tereza Stengel, rapidinho, a fundadora da ONG One by One. Tereza, fala pra gente qual é a sua razão social.
2: É nossa razão social, ou minha razão social, é mobilidade, dar mobilidade às crianças especiais e inclusão social através da educação.
1: Olha, tá vendo? Perfeita, assertiva, no alvo. Bacana, Tereza. E agora, Clarissa Bandeira de Mello, psicóloga nutricionista, qual é a sua razão social?
4: Se eu pensar em razão social, eu preciso falar um pouco do meu trabalho, né? que é um trabalho de inclusão, é um trabalho de melhorar o comportamento é, alimentar das pessoas, são pessoas que têm uma relação ruim com o corpo e com a comida, e incluir essas pessoas na sociedade para que elas né, consigam, inclusive, se sentirem seguras né, para fazer as atividades do dia a dia, para procurar um emprego, para é, ir à praia de biquíni. Né, é, é com isso que eu trabalho. E é lógico que eu trabalho com a inclusão pela, pela minha história com a, com a minha filha, sabe?
1: É isso, a razão social da Clarissa. Fechamos as razões sociais da Beth Siqueira, da, da Tereza Stengel e da Clarissa Bandeira de Melo. E a gente fecha também o nosso programa de hoje, agradecendo cada uma de vocês. Agora eu quero saber rapidinho como é que eu acho a Beth, como é que eu acho a Clarissa e como é que eu acho a Tereza nas redes sociais. Vou começar com a Beth, já me despedindo. Muito obrigado, Beth Siqueira, minha professora de meditação transcendental. Saudades demais de você. Uh, então, como é que a gente acha você rapidinho para a gente fechar o programa, Beth?
5: Arroba
3: Meditação Beth Siqueira. Muito obrigada por essa oportunidade e um prazer gigante estar com vocês aqui. Uma boa é,
1: noite. Então, eu estava falando agora aqui com o Bruno, nosso operador de áudio agora o do Tempo, ele falou que tem que fazer 10 programas como esse. Foi muito rápido. Passou muito rápido. Obrigado, viu, Beth?
3: Feliz mães pras moças. Eu ia falar as meninas, as moças. que tem meus filhinhos, tudo de maravilhoso para vocês. E Obrigado, esse Obrigada.
1: Aí. Legal, Beth. Ah. Clarissa, vamos lá. Clarissa Bandeira de Melo, é... como é que a gente acha você?
4: No arroba nutri com underline Comportamento.
1: Arroba nutri, Underline Comportamento no Instagram. Bacana. Isso. Clarissa, parabéns pelo dia de hoje.
5: Obrigada. Parabéns pela
1: Bia, tá bom? Cuide dela com muito carinho e que tenha, a gente consiga um mundo melhor para ela sempre e muito melhor ainda depois que a gente passar por tudo isso, que seja de reflexão para todos nós, tá bom?
4: É. Um feliz dia das mães a todos também. É, aproveitem seu dia dentro das suas casas e com seus filhos.
1: Boa, muito bem. Dona Tereza Stenger, como é que a gente acha? A ah, one by one, como é que a gente faz?
2: Então, em, somos os dois ursinhos que estão em cadeira de roda, um símbolo verde, e se chama one by one.
1: One by one. Com esse sotaquezão da Teresa, parabéns pelo dia de hoje também, Teresa. Você tem o Nicolás, quem mais?
2: André e Isabela, três. Pois
1: é, é três, três para cuidar. Isso, é isso, gente, muito obrigado. Tô
2: cozinhando muito. Tô fazendo é. panqueca, cozinhando, limpando, lavando roupa, pelo amor de Deus.
1: Tá vendo Não como é que ela faz? Né? É, tá vendo que como é que ela faz?
2: Que linda é. <risos>
1: <risos> Guarda essa panqueca para quando a gente puder se encontrar, viu, dona Tereza? Tá bom?
2: Panqueca com dúvida de leite, então.
1: Ótimo, hum. meu Deus do céu. Aí a gente vai cuidar da nutrição com a Clarissa, pronto. E meditar com a, a Beth.
2: Aliás, eu eu quero outro programa Porque me fiquei com algumas perguntas Para a Clarice
1: Depois vocês Obana. trocam conexão, trocam ideias Por Vamos. favor, agora é isso Agora é aproximação, conexão total de vocês uhum. Muito obrigado mais uma vez A razão social vai ficando por aqui é, Agradecendo a audiência Lembrando que nós fizemos um programa hoje De forma remota, cada um nas suas casas Se cuidando, se protegendo E um feliz dia das mães Para todas as mães desse país E que a gente possa perseverar daqui para frente, sempre pensando no próximo. É isso, Razão Social também nas redes sociais. Você pode achar a gente no Instagram, Razão Social, no Instagram, no Facebook e também no canal no YouTube. A gente tem vários vídeos lá, legais, de pautas positivas, que a gente já fez ao longo de quase um ano e meio de atividade. O Razão Social tem a apresentação minha, Cadu Freitas, a produção do Marcelo Leite e minha também do Cadu Freitas, a operação de áudio e edição Bruno Alex e Rafael Oliveira a produtora associada Emily Krieger e do coletivo EMA, a coordenação da Rádio 94 FM do Rafael de França, a direção-geral da Cristiane Almeida. Vem aí, daqui a pouquinho, para sua programação, o Cirilo Reis com o Túnel do Tempo. Até o próximo domingo. Fui. Tchau, tchau.
0: Razão Social. Apresentação Cadu Freitas.